0: podcastu. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zapraszam Bo Kozielski. 19 kwietnia 2018 roku. Dzisiaj mam dla Was aż cztery fajne punkty programu okrągłego podcastu. To jest odcinek 64. Oczywiście wszystkie odcinki, audycji znajdziecie na stronie op.podcasty.info. Coraz częściej też słuchacze trafiają przez Sprikera, bo tutaj od lutego już zagnieździł się Okrągły podcastu w testach. To są takie testy, no szukam takiego miejsca, w którym będzie można osiąść. No i dzisiaj wygląda na to, że rzeczywiście speaker tutaj zaczyna troszeczkę przyspieszać i wygrywać. A jakie będą punkty dzisiaj w audycji? Przede wszystkim e, Spreaker do Spotify. To jest elektryzująca wiadomość. Sporo osób korzysta ze sprikera i myślę, że was to zainteresuje, że można już zgłaszać do Spotify e, podcasty, które są w Spreakerze. To za chwilkę. Druga rzecz to statystyki katalogu polskich podcastów. Coś, co zrobił Jakub jakiś czas temu już na na stronie, znaczy na, w grupie naszej podcast, jak to się robi. Troszeczkę opowiem o tym, jak to wygląda. Trzecia informacja to, że Polskie Radio wyłączyło podcasty. Swoje podcasty, nie są ich podcasty nie są dostępne jako w, w plikach RSS. To znaczy pliki RSS są, ale nie ma Audycji. No i czwarta rzecz to taka fajna e, rozmowa dzisiaj z Agatą Chmielewską na temat jej podcastowania, także jeśli ktoś z was zastanawia się czy rozpocząć przygodę z podcastingiem czy nie e, i chce posłuchać co ma do powiedzenia na ten temat Agata Chmielewska, to no, ona robi podcast firma online. Jeśli ktoś nie wie, bo to dosyć świeży podcast jest, to zapraszam na koniec audycji. Tam będzie krótki wywiad, który taką serię całą wywiadów zrobiłem podczas spotkań, które odbyły się w okolicach 14 kwietnia w zeszłym tygodniu. Bardzo fajne spotkanie. Fajnie, że przyjechaliście. Fajnie, że mogliśmy się spotkać. Mimo, że nie było konferencji, która była zapowiadana, to jednak sporo osób przyjechało i posiedzieliśmy sobie dwa razy w restauracjach, a raz byliśmy w Agorze, Odwiedziliśmy studia TOK FM, no i też nawiązała się pewna nić porozumienia i współpracy. Pierwsza elektryzująca informacja to właśnie to, że Spreaker dzisiaj zauważyłem, że w prawym górnym rogu w panelu Sprikera na dashboardzie tak zwanym pojawiła się informacja, że jest jakaś wiadomość. No i ta wiadomość, tutaj są, warto zaglądać w, te, w tej wiadomości w Spreakerze. Jest informacja o tym, że Spotify że możesz Spotifyować swój podcast. To tylko dla użytkowników, którzy cokolwiek płacą Spreakerowi. Ci, którzy za darmo korzystają z tych pierwszych pięciu godzin, nie mogą z tego skorzystać. No, ale zainteresowało mnie to zdecydowanie. Tutaj też pojawiają się czasem informacje o zniżkach. No, ale warto naprawdę zaglądać w te cyferki, które tam się pojawiają po prawej stronie na górze, te powiadomienia. No i zajrzałem i patrzę, patrzę i tak nie za bardzo wiem, o co chodzi, bo mi się wyświetliła po prostu lista moich podcastów. Ale jak wszedłem w jeden z tych podcastów, Nauka XXI wieku, no to wyświetliła się lista wszystkich odcinków, a po lewej stronie tutaj jest Basic Info, Contact Info, auto sharing Options, RSS Customization, no i pojawiło się Spotify. I to jak się wejdzie na to Spotify, no to pojawia się taka informacja, że możesz zgłosić swój podcast do Spotify'a. Ta dobra wiadomość, bo ze Spotify'a sporo osób korzysta słuchając muzyki i od czasu do czasu pewnie może chcieliby posłuchać czegoś innego niż muzyka. I bardzo dobry ruch ze strony Spotify'a. Na szczęście te obawy, które mieli prawdopodobnie dotyczące praw autorskich, jakoś im odeszły na razie, jakoś już się tego nie boją tak bardzo, no i można zgłosić do Spotify właśnie tutaj w ten sposób, tak jak wam opisywałem podcast no i po sprawdzeniu, czy wszystkie dane są wpisane odpowiednio w kanał podcastu pojawia się informacja, że dziękujemy za zgłoszenie twojego podcastu wkrótce na niego spojrzymy i całkiem możliwe, że to ktoś po prostu będzie musiał tam w Spotifyu posłuchać, zobaczyć, czy to jest podcast, czy to nie jest podcast, czy to nie jest reklama, tylko jakaś. No, no, ciekawe, jak to się tam odbywa. Nie sądzę, żeby to automat załatwiał, ale może, może, może z czasem będzie to automat zupełnie. No i też informacja się pojawia taka, że jak już będzie twój podcast dostępny na Spotify, to tutaj zmieni się ten status, bo w tej chwili jest pending, czyli oczekujący, czyli no, na razie jest zgłoszony i dopiero ktoś będzie go akceptował albo odrzucał, to wtedy też się pewnie pojawi taka informacja o odrzuceniu na przykład. No bardzo jestem ciekaw dlatego, że już raz miałem zgłoszony podcast Nauka XXI wieku do Spotify przez Omne Studio inny, inny serwis podcastowy I, no i zobaczyłem, że tam rzeczywiście są te odcinki Nauki XXI wieku, ale w momencie, kiedy zrezygnowałem już z Omny Studio i przeszedłem na Sprikera to kolejne odcinki już w Spotify się nie pojawiają dlatego ciekaw jestem co to teraz będzie bo on tam dalej wisi sobie na Spotify ja go zgłosiłem ponownie ze Sprikera ciekawe czy tutaj nie będzie jakiegoś konfliktu ale no to właśnie ciekawie będzie zaobserwować, jak oni sobie z tym radzą. No ale też kilka podcastów dzisiaj udało mi się zgłosić, takich, które jeszcze nie były zgłaszane do Spotify. Między innymi to jest Okrągły Podcastu. Także jak tylko się pojawi w Spotify, no to będziecie mogli słuchać również przez tą platformę. A czemu tak cicho? Było tak cicho, bo ja zciszyłem poprzednio i, i dzisiaj nadaję na żywo, po raz pierwszy um, używając um, fajnego programu Spreaker Studio. Ja go znam już od dawna, bo od samego początku jak się pojawił, jak ja się zainteresowałem Spreakerem, to um, zacząłem, zauważyłem, że jest coś takiego jak program Spreaker Studio. Nie tylko platforma do umieszczania podcastów, ale również program. No, On do tej pory nie działał tak poprawnie, na tyle poprawnie, żebym ja mógł z niego skorzystać, no bo coś się zacinało, coś nie działało poprawnie i tak różnie to bywało. No ale dzisiaj zainstalowałem najnowszą wersję. To już chyba czwarte czy piąte moje podejście do tego programu. No i chyba wszystko się na razie, na razie udaje odpukać. Nie wiem, co z tym nagraniem będzie, czy ono się będzie nadawało w ogóle do publikacji. Mam tutaj znaczek, że jestem live już 2 minuty 51 sekund. Nie, to się odlicza czas jakoś 2 godziny mam tutaj, a 3 godziny mam, bo ja mam dosyć wysoki już tutaj wykupione. jak to się nazywa, co ja mam wykupione? Wykupiony mam profil? Nie, wykupiony mam no usługę, usługę mam wykupioną. 9 minut 22, 24 sekundy, dosyć długo. Dzisiaj długa audycja będzie. Odbijamy sobie to, co się nie udało poprzednio. Statystyki katalogu polskich podcastów. Katalog polskich podcastów istnieje od 2007 roku na stronie podcasty.info Ostatnio przeniesiony jakieś dwa lata temu został na podcasty.info ukośnik katalog. Bardzo surowa, bardzo surowa wersja katalogu, ale za to rzeczywiście jest tam chyba najwięcej. Nie znam innego katalogu z polskimi podcastami, który miałby tak dużo podcastów w swoim, w swoich zbiorach. Każdy może w dodatku dopisać, znaczy dodać swój podcast, albo niekoniecznie swój podcast, może dodać podcast, którego ma RSS, którego słucha. I wtedy on też trafia do katalogu. Katalog jest skromny od tej strony wizualnej, no ale pracujemy nad tym. Może coś uda się tutaj poprawić. Podczas ostatniego spotkania, właśnie podcasterów, 13, 14 i 15 kwietnia, rozmawialiśmy również na ten temat. Więc może, może jakaś niespodzianka nam się przygotuje. No i teraz tu jest taki problem, bo muszę odchrząknąć, a jestem na żywo. Zazwyczaj to potem wycinam, ale teraz tego nie będę wycinał, tylko to tak zostanie. Przepraszam bardzo. A czasem się coś zbiera i trzeba odchrząknąć. No i ten katalog ma około 300 podcastów w swoich zbiorach. Oczywiście to nie są wszystko podcasty, które są regularnie ukazujące się. Jest sporo tam, dużo bardzo takich kanałów podcastów, które nie są publikowane już od naprawdę długiego czasu, od 2010, 2011, od 2009 roku. I, no ale są nadal, to znaczy istnieją pliki, można odsłuchać tego podcastu i tak stwierdziłem, że chyba nie będę usuwał w związku z tym tych podcastów, które mają pliki Usuwam raz na jakiś czas te, które no, już są puste, to znaczy nie mają ani pliku RSS, ani nie mają też plików MP3. A Jakub, który jest informatykiem, jest programistą, Napisał na szybko kilka skryptów, więc nie spędził nocy na liczeniu, tak napisał. No i w wyniku, w wyniku tych jego działań otrzymaliśmy takie fajne zestawienie tego, jak korzystają z hostingu na przykład właśnie podcasterzy, którzy mają, mają, w swoim, mają swój podcast właśnie w tym katalogu. I na pierwszym miejscu 155 podcastów korzysta z własnego hostingu, to znaczy nie korzysta z żadnej platformy, tylko ma po prostu własny hosting i tam umieszcza pliki mp3. 155 na Lipsynie umieszczanych jest 63 z tych około 300 podcastów. 155 własne, 63 na Lipsynie i 45 na Sprikerze. To by się troszkę zgadzało, dlatego że... Ja mówiłem, że Spreaker jest najbardziej popularnym w tej chwili y, miejscem, na, miejscem, w którym y, podcasterzy umieszczają swoje pliki podcastów, no ale to w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch, trzech latach właśnie tak to wygląda. Natomiast te starsze były umieszczane na własnym hostingu najczęściej, a ze Spreakera tak często się nie korzystało wtedy. Teraz 45 podcastów z tego katalogu jest umieszczonych na Sprikerze
1: I podejrzewam, że
0: to jest czołówka tych, które rzeczywiście najczęściej się ukazują w tej chwili jednocześnie. 21 podcastów na archive.org. To jest darmowy serwis archive.org. Można tam zamieszczać swoje pliki. Z tym, że utrudniony troszkę jest dostęp do tych plików, to znaczy był, nie wiem jak teraz. Wiem, że, że serwis przechodził kłopoty, bo na początku miał mało w ogóle plików, potem miał bardzo dużo plików i trudno było tam umieszczać, trudno było znaleźć dostęp do tych, do tych plików. Też się zacinał ten serwer przy takim dużym wzroście zainteresowania. No, ale teraz chyba już jest lepiej, dlatego nie zapominajcie, jeśli korzystacie z archive.org, Wrzućcie tam od czasu do czasu jakieś 10 złotych raz w miesiącu, raz na kwartał, raz na rok przynajmniej. Nie zapominajcie o tym, żeby jednak jakieś, jakiekolwiek pieniążki tam wrzucić, bo inaczej to po prostu będzie ciężko. Ciężko będzie miał ten serwis i to, i ten wasz hosting dzięki temu będzie łatwiej mógł upaść, jeśli wy nie będziecie o tym pamiętać, ci, którzy korzystają z Archive.org. No, i 15 podcastów jest na podcasty info. To wynika z tego, że, że ja miałem na, na, właśnie na podcasty info miałem kilka podcastów, kilkanaście, jak widać, kanałów podcastów. Większość z nich już nie działa, chyba z 5, może 6, może siedem są nadal aktualne. No, i tak one działają. I jeszcze, jedne, jeszcze jedna dana, znaczy informacja na temat tych statystyk że najczęściej używany format plików audio y, to MP3, oczywiście. 266 od, y, kanałów podcastów y, nadawało w MP3. No ale tutaj zaskoczenie, 22 w OGG. To dziwne, prawda? Bo ten format tak się wydaje, że nie za bardzo jest jak odtwarzać, chociaż teraz to już chyba wszystko można na wszystkim odtwarzać. No w telefonie podejrzewam, że kłopot byłby z odtwarzaniem OGG plików OGG, ale może już nie ma tego problemu. No i 11 w formacie M4A. Szczegóły podam w linku do, w notatkach do dzisiejszej audycji. Tam będzie link do tego postu na podcast, jak to się robi, opublikowanego 8 marca przez Jakuba. Bardzo dziękuję Jakub, cieszę się, że takie statystyki wyciągnąłeś. Prawdopodobnie jak ten katalog troszeczkę się poprawi, będzie lepszy, to na pewno będą te statystyki jeszcze bardziej potrzebne, a też na pewno będzie potrzebna jakaś analiza tego, co tam się dzieje w tym katalogu. No i teraz informacja, która być może kogoś zelektryzowała. Mnie zelektryzowała, dlatego że Słuchałem podcastów Polskiego Radia, słuchałem kilku audycji, mam zasubskrybowane te audycje, no i pojawiają się niby nowe odcinki, ale po każdym kliknięciu na odtwarzanie nie ma dostępu do pliku mp3, który tam jest zaszyty w tym RSS-ie. No i w związku z tym zadzwoniłem do Polskiego Radia, do pani Rzecznik, i pani rzecznik zaskoczona, jak to nie działa. Ona nic o tym nie wie. Widocznie to jest jakaś awaria, powiedziała w takim razie. I poprosiła o napisanie e-maila. Napisałem e-maila, ona go przysłała do działu informatycznego. Z działu informatycznego dostałem informację, że proszę podać szczegóły, bo inaczej to nic nie wiemy o co chodzi. No to podałem szczegóły, podałem wszystkie RSS-y, które mam w katalogu na podcasty info do Polskiego Radia i że one, żaden z nich nie działa. No i cisza. I już trzy e, dni i cisza, i nic. E, zadzwoniłem tam wczoraj, bo mówię, że będę dzisiaj nagrywał audycję i chciałbym się podzielić ze słuchaczami tym, co, e, co, co się dzieje, e, jakie są informacje, czy Polskie Radio zrezygnowało, e, wyłączyło już podcasty, już nie będzie podcastów, czy zamyka je na jakąś wewnętrzną platformę. Tak się już działo, tak już bywało, że polskie radio rezygnowało z nadawania podcastów i z umieszczania ich tak, żebyśmy mogli je, je słuchać w czytnikach normalnie, tak jak każdy inny podcast i można tam na stronie sobie jakoś wydłubać, wyszukać, no ale kto będzie szukał na stronie internetowej, jak jest czytnik i w czytniku po prostu się pojawia samo i narzuca się, że, że tutaj mam podcasty, no to również podcast polskiego radia. Powiedzieli, że jak tylko rozwiążą problem, to poinformują mnie e-mailem, w związku z czym musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i grzecznie poczekać na to, aż problem zostanie rozwiązany. Cieszę się, że Polskie Radio nie rezygnuje z podcastów, tylko po prostu są to jakieś problemy techniczne, czy do przeskoczenia, no to się okaże w najbliższych dniach. No i ostatnia rzecz, która dzisiaj w audycji to wywiad z Agatą Chmielewską na temat jej, jej podcastowania. Bardzo się cieszę, że Agata zgodziła się wystąpić przed mikrofonem. Posłuchajmy przez chwilę tej rozmowy.
1: Cześć Agato. Agata Cześć. Chmielewska. Zaprosiłem, wyciągnąłem ją z restauracji tutaj na rozmowę krótką. Powiedz mi twój podcast firma online. Tak. Ma siedem odcinków?
2: Tak, siedem, siedem dokładnie odcinków. Zrobiłam sobie po siedmiu przerwę jednotygodniową, ale w następną środę będzie kolejny,
1: ósmy. Czyli jesteś na skraju, na skraju statystycznej,
2: tak? Tak, 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 tak. Właśnie sobie to uświadomiłam jak zrobiłam tą przerwę, ale jest już scenariusz i na pewno będzie.
1: Rozumiem, czyli wciągnęło Cię.
2: Tak, ja, ja uwielbiam podcasty, ja słucham jak jeszcze nawet w Polsce tak nie były popularne, czy teraz są jeszcze nie tak popularne jakbyśmy chcieli, ale y, zaczynałam od anglojęzycznych i to już kilka dobrych lat słucham.
1: Nie będę Cię tu zatrzymywał za długo, zresztą y, chciałbym tylko się dowiedzieć, co było dla Ciebie najtrudniejsze w rozpoczęciu podcastowania.
2: Najtrudniejsze było chyba dobranie sprzętu, bo y, ja już od jakiegoś czasu robię filmy, więc obróbka dźwięku, wideo, ogólnie techniczne takie rzeczy, to jak najbardziej mam już yy, ogarnięte, potrafię, tak, ale sprzęt, czy mikrofon i te wszystkie miksery, to było dla mnie najtrudniejsze.
1: A potrafisz powiedzieć, co ci dał podcasting już po tych siedmiu odcinkach?
2: Co mi dał? Na pewno to, że poznałam nowych ludzi, naprawdę super. Yy, I też myślę, że uczę się wysławiać lepiej, tak, U omijać to. Yy. Zwracam uwagę na swoje Okropne chcę, więc jak, wycięłam, jak wycinałam kilka razy my, to, to po prostu zwracam uwagę na to, jak mówię, jak się wysławiam, wypowiadam. Świetnie, dzięki. Dzięki. dzięki.
0: Tak jest, brawo. <ślaski> Agata Chmielewska, podcast firma online, siódmy odcinek, a chyba wczoraj się ukazał ósmy odcinek, więc gratulujemy przejścia statystycznej bariery. Bo podobno większość podcasterów, którzy kończą przygodę z podcastingiem, nie dociera do siódmego odcinka, więc wygląda na to, że właśnie udało się Agacie Chmielewski. O proszę bardzo, Piotr Borowski jest, ale echo, jakieś echo jest straszne. No ciekawe, czy to rzeczywiście tylko na live będzie to echo, czy też w nagraniu. W każdym razie Piotrze zapraszam do nagrania, w takim razie to jest pierwsza próba nadawania i nagrywania jednocześnie na żywo. Agata Chmielewska, spotkałem ją podczas no, w sumie nie tyle konferencji, ile takiego spotkania w, w restauracji Berek w Warszawie, bardzo miłe i fajne spotkanie. Trzeba będzie to powtórzyć. Jeśli ktoś ma ochotę, niech się dopisze. W grupie podcast Jak to się robi zajmujemy się takimi właśnie spotkaniami osób, które interesują takie spotkania na żywo. Na żywo, raz na jakiś czas warto się spotkać. Też jest informacja w grupie podcast Jak to się robi o tym, że 27 kwietnia planowane jest takie spotkanie na godzinę 14 w Warszawie dotyczące obchodów i świętowania yy, Międzynarodowego Dnia Podcastu, który będzie 30 września 2018 roku. Zbieramy się w kilka osób, żeby zastanowić się, jak to zorganizować, co zorganizować, czy organizować i kto może pomóc w takiej organizacji. Więc jeśli ktoś z was ma ochotę, to bardzo proszę o kontakt albo ze mną bezpośrednio, albo w grupie podcast jak to się robi i to już wszystko na dzisiaj, bardzo dziękuję za uwagę na koniec wypuszczę już sygnałówkę, która jest końcowa, nawet teraz będzie trudniej bo zazwyczaj jak montuję audycję, no to widzę gdzie się kończy i, i w którym momencie mogę przestać już mówić ale e, pierwsze koty za płoty, nadawanie na żywo zawsze uważałem, że jest bardzo fajne i ma przyszłość zdecydowanie
2: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info.